0: 第二百五十五集，三人下得楼来，大厅里冷冷清清，像是那桌客人早已用完餐，回客栈休息去了。另一张桌上早已摆满了酒菜
1: 。两位爷，请用膳吧。呃，有什么需要的话，知会一声便了啊。小的失陪了。他说完，向内喊道：“小五、小三，两位爷用餐。”
0: 厚着点啊！知道了，他转身回楼上去了。饮食刚过，从客房后窗飞身送出两名黑衣人，上了屋脊。没多大一会儿，又来了两名黑衣蒙面人，四人汇合在一起。其中一人用手指了指四个不同的方位，紧跟着四人分开，闪电似的消失在黑夜之中。阁楼的窗子被推开。从窗外进了一人，他很快来到床边，看了一下睡得正香的周掌柜，紧接着，只见他一道白光闪过，周掌柜人头一歪，他在屋内搜索了一会儿，故意把厨子里的衣物丢得到处都是，最后从厨子里拿走了一包银子，闪身出了窗户，消失不见。历城是进入滇西后的第一个重镇。这里山高险峻，有名的太子雪山像一把撑开的巨大雪伞，雄伟壮丽，和正南面的苍山雪峰遥遥相对，在滇西相互形成了高原屏障，把个滇西装饰成一道霞蔚云蒸的风景。雪山近处可及，天寒地冻，而山下却又是温暖如春，风景如画。这是在中原难以见到的风景和独特的自然气候。从白雪皑皑的山顶往下不到一里地，竟然分出了两重天地。因此，当地的原住民称：“一山分四季，四季不同天。”而就在白皑的雪山下，突出了几个圆形的小山包，在其中几个山包中，又隐匿着厚厚的金矿层。在这里。可让一个一无所有的穷汉一夜间暴富，也可以让善良的人们为了习子大的地方争得你死我活。大概是从宋朝开始，这里便来了许许多多的淘金者，把这原来的荒野变成了村落。到了明朝十年，明太祖开始在这穷乡僻壤建衙，收取淘金人的赋税。飞虎门是洪武四年开到这里。当时，这里有许多黑帮组织霸占这里，为了自己的利益，把这里是弄得民不聊生、尸横遍野。天地九杀在老门主混元手吴振坤和五大护法的协助下，掀起了一场腥风血雨，将此地的黑帮势力逐一清除，并在这里建坛开矿，渐渐地稳定局势。天地九杀的大名。就是从这里开始，一战成名，名扬天下。飞虎门自洪武十一年起，由坛主顾梦平大兴土木，在镇里建成了总坛。整座院落占地百亩，雕梁画栋，豪华气派。院子中分成大小院落九个，是以坐西向北的格局，呈七星八卦阵型排列。巨大的院子是院中套院，院院相连。正东大门口一对巨型狮子，高大威武，比朝廷的官衙要气派得多。这大门口八个青衣刀客，钉子般的立在大门两边。大门中间的顶梁上一块巨型匾额，上书道：“飞虎门总坛”五个紫金色的大字，有石排分。外事坛副坛主赵健带着十多人，匆匆地进了总坛大门。飞虎门大堂花梨木雕椅上端坐着副门主鬼影子宋成，下面两排椅子上已坐着几个人，分别是副门主郑思坤、铁算盘黎勇、链子枪马文福，其他叫不出名的两人。四个婢女献上茶水点心之后，退在一旁。而鬼影子宋城看上去比一年前的精气神要好得多，行指间透出一股子煞气。他左手指上一颗祖母绿的扳指，腰间带子上一颗蓝宝石的方钻，四方巾正中央又是一颗巨大的红宝石，显得威严华贵。正在他刚刚端起茶碗拨弄着茶水时，大门口传来：“禀门主。”外事坛副坛主赵健求见。鬼影子宋城道：“让他进来。”赵健左眼包住，神情黯然的走进大厅。他单腿一跪，门主赵健，愧见。看见赵健如此，鬼影子宋城吃了一惊。他站起身来，走到了赵健面前，伸手扶起了赵健。
1: 赵坛主、啊，你这是怎么了？你的眼睛
0: 。赵健苦苦笑了笑：“哎，门主，属下栽了。这次抓捕牛太官
1: ，带出三十多个兄弟，只带回了十多个。
0: ”副门主郑白坤冷笑道
1: ：“赵坛主，带出门中三十多名兄弟，抓捕牛太官，区区五人，就死了二十多个。”
0: 赵健叹声道：“哎
1: ，回副门主话，本来已将牛太官一人围在了翻河山谷里，眼看着牛太官精疲力竭，苦苦挣扎之时，怎奈突然冲出了几个刀客，不但救了牛太官，还杀死了二十多个弟兄，我我也被射瞎了左眼。”
0: 宋城将赵健扶到椅子上坐下
1: ，赵坛主，你有伤在身，坐下慢慢说。门主，兄弟不才，愧对门主，请门主责罚。赵坛主，你也尽力了，但你知道救走牛太官的那些刀客是什么人吗？回,回门主话，初时属下不知。还以为是牛太官约来的帮手，直到他们救了牛太官之后，才知道
0: ，他们原是飞虎门天地九杀。啊！这回轮到在座的群人吃惊了，副门主郑白坤差点从椅子上跳了起来，众人用凝视的眼神看着赵健。